0: avec l'épisode du jour. Salut Amérique. Salut. Ouais, ça, ça fait plaisir de te de voir pour cette fin de saison. Toujours. Tu vas nous raconter tes... Cette saison pour Alpha Spirit, on avait commencé avec, tu, tu ouvrais un crowdfunding, tu te souviens, ouais, pour ouais. une série limitée avec un artiste qui avait moyennement marché. Je, je renvoie les, les auditeurs aux, aux épisodes de l'automne. Euh, si tu devais résumer cette saison en trois mots, ce serait
1: quoi Oh là là, rebondissement, euh, ascenseur émotionnel, et, et, et euh, recalibrage.
0: Donc il y a beaucoup de re, donc on entend de la renaissance dans, dans le projet. Yeah. Euh, tu es un moment charnière du truc
1: C'est un moment euh, de ma vie où il y a du changement, il y a beaucoup d'opportunités euh, dans plein de domaines et même chez Alpha Spirit, puisque... Euh, bon, je, je suis dans la construction d'un nouveau produit euh, en fait ouais, dans je, Alpha Spirit j'ai fait toutes les erreurs possibles euh, refuser des investisseurs alors que j'en aurais eu besoin euh, vouloir me concentrer sur un produit alors qu'en fait je me rends compte aujourd'hui que le monoproduit ça ne fonctionne pas du tout et euh, j'ai des baisses de, 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 de panier moyen et du coup sur les commences sur internet ça ne laisse pas beaucoup de choix euh, j'ai euh, voulu me concentrer sur le digital sauf que ce n'est pas un business à digital c'est un business B2B euh, voilà, je me suis rendu compte de, de, de plein de choses comme ça. Et du coup, euh, voilà, c'est en ça que je parlais de recentrage. Euh, et du coup, là, je développe un nouveau produit. Je me suis reconcentré sur le B2B. Donc, euh, tout ça, ça se passe beaucoup mieux. Aujourd'hui, euh, s'il si, fallait, je prendrais des investisseurs. Euh, ça, c'est peut-être un petit peu l'étape qui va me manquer. Euh, et, et voilà, donc on va avancer le projet comme il peut avec les contraintes qu'on qu a créées. Quoi.
0: Tu as parlé de montagne russe, et comment sur ce projet Alpha Spirit euh, émotionnellement
1: euh, C'est un peu bizarre. C'est que, un, en, en fait, euh, le, le principe du Ikigai, euh, qui est un, un principe que je suis beaucoup, c'est de faire quelque chose qui nous plaît, pour lequel on est bon, dont les gens ont besoin et pour lequel ils sont prêts à payer. Et moi, il me manque deux étapes là-dessus. Euh, surtout une, c'est dont les gens ont besoin et surtout qu'on est là, on est dans une conjoncture où euh, les coupes budgétaires dans les foyers elles sont sur, euh, sur ce type de produit donc je pense que dans, dans les deux années à venir ça ne va pas être le, le marché qui va être le plus florissant euh, donc voilà, je suis, je suis un peu dubitatif là-dessus, euh, en tout cas sur ce projet
0: On sent un peu de détachement euh,
1: Du détachement alors, oui, mais pas par résignation par acceptation parce que notamment dans cette démarche-là, je t'ai dit qu'il fallait des investisseurs, parce qu'il faut des moyens, parce qu'il faut mettre du monde sur le terrain, parce qu'il faut sacrifier du temps, il faut prendre des risques. Aujourd'hui, mon rythme de vie et ma situation familiale, que je ne veux pas sacrifier pour le du monde, ne me permettent pas d'atteindre cet objectif. Et du coup, il y a une question de choix de vie, de, de philosophie de vie, qui font que même si j'adore le produit, j'ai des retours produits qui sont extraordinaires. Euh, je, est-ce que je, je, enfin, je suis pas prêt à sacrifier ce que j'ai aujourd'hui. Donc l'objectif était pas aligné euh, avec ma façon de vivre en fait.
0: En deux mots, ta façon de vivre.
1: Alors je suis très familial. Euh, on en a déjà parlé en privé tous les deux j'ai un rêve c'est de faire le tour du monde avec mes enfants pour leur apprendre un petit peu le côté aventure de vivre simplement et puis de se nourrir de, de ce que de ce que le monde peut nous offrir que ça soit en termes de paysage de population de voyage de, de prendre le temps euh... et aujourd'hui enfin voilà c'est ça, ça tombe beaucoup autour de ma famille et autour de de, de l'aventure du voyage euh, ouais, ça, ça serait ça un peu ma philosophie en ce moment en ce moment depuis depuis quelques années déjà
0: ça veut dire concrètement que quand tu fais des arbitrages professionnels, l'argument euh, tant accordé à la famille va modifier tes choix professionnels.
1: Ah bah bien sûr, bien sûr. Alors euh, par choix et par responsabilité, parce que c'est vrai que je pourrais prendre une semaine de temps en temps puis aller, euh, aller sur la route, mais ça voudrait dire que ma femme devrait sacrifier son travail qui lui plaît beaucoup et qu'elle fait par vocation puisqu'elle est infirmière et euh... Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie d'entacher parce que ça pourrait créer un déséquilibre entre nous et ça ne construit rien. Euh, et puis, ça ne me dérange pas de moi euh, faire les sacrifices pour, parce que je suis quelqu'un de passionné qui aime beaucoup de choses. Donc, c'est plus facile pour moi de changer d'environnement que pour elle de changer d'environnement. Euh, moi, je trouverai toujours du positif et euh, c'est quelque chose qui me motive. Donc, euh, oui, l'arbitrage se fait un peu comme ça.
0: Alors, on t'a suivi tout au long de cette saison avec une relation... Euh en construction avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu as, avec du recul, qu'est-ce que tu as testé, qu'est-ce que tu as compris, euh, qu'est-ce que tu vis actuellement avec les réseaux sociaux
1: Alors Sur le côté Alpha Spirit, euh, simple, site vitrine, on poste une photo tous les, juste pour, tous les 15 jours, 3 semaines, juste pour montrer qu'on est vivant. J'ai bien compris que ce n'était pas un canal d'acquisition. Euh, sur les réseaux sociaux, alors, quand on voit, voit l'envers du décor, ce n'est pas très reluisant, euh, notamment avec les, toutes les techniques, les techniques de gros hacking euh, qui des fois sont un petit peu limite. Et, euh, et puis avec l'avènement d'IA aussi, qui fait que euh, je pense que euh, c'est un outil qui est très utile très pratique et qui fait gagner un temps énorme et même de la créativité sur la création de contenu, mais avec le biais que euh, à partir du moment où euh, le, les réseaux sociaux, sont, on a déjà de l'infobésité hein, sur euh, les réseaux sociaux, on est blindé, enfin, tout le monde se, se ressent que euh, c'est que quelque chose qui nous punit dans la vie. Mais à partir du moment où l'IA va envahir les réseaux sociaux et tous les contenus qu'on créés par IA, plus personne n'aura besoin de réseaux sociaux. Euh, puisqu'il n'y aura, enfin, aura plus l'interaction humaine et le, le contenu va perdre de sa valeur. Alors il y, a, il y aura toujours un, un phénomène résiduel, hein, comme le, le vinyle aujourd'hui tombe toujours. Mais euh, je pense qu'il va y avoir un écartement des réseaux sociaux et ce n'est pas là qu'on va, qu qu va percer. Alors en ce moment, je m'amuse beaucoup sur LinkedIn. Euh, je pense que c'est un réseau social où il y a encore un peu de, de contact même si on est entre gens qui veulent créer du contenu et du coup on est chacun là pour soi mais il y a quand même c'est un réseau social où il y a quand même une part de pour les autres pour de la montée en compétences notamment
0: Ok, à plusieurs reprises tu as dit pour Alpha Spirit ça veut dire qu'il y a quelque chose à côté d'Alpha Spirit
1: bah, Comme tu sais je donne des cours en école de commerce et si on, bah, on va reprendre le concept du Wikigai, aujourd'hui c'est un c'est un, un environnement pour lequel je, je performe et que ça se passe vraiment très, très bien et euh, qui se développe naturellement dans lequel dans un environnement dans lequel je me sens bien. Euh, donc, euh, c'est une activité qui est, pourquoi pas, amenée à se développer. Je ne sais pas sous quel format. Euh, déjà, je continue, je continue ce que je fais. J'essaie d'en faire un petit peu plus. Euh, mais si jamais c'est là où je suis performant, j'aime ça, que les gens en ont besoin et qu'ils sont prêts à payer, pourquoi pas pourquoi pas
0: a toujours eu ces multiples activités, ce hein. c'est pas, pas récent. Tu fais partie de ces gens multipotentiels qui, qui ont plaisir à, à faire travailler leurs idées sur des champs d'activités différents. Est-ce que ça s'est renforcé cette année Est -ce que, Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un, un conseil ou un feedback à des gens qui se sentent aussi comme ça
1: euh, morcelés euh, euh, entre plusieurs envies alors, j'ai une grosse évolution, moi, là-dessus. Euh, et euh, du coup, ça m'a un peu libéré et je reprends des projets. Avant, je voulais me focus parce que je suis quelqu'un qui s'éparpille beaucoup. Et là, ce n'est pas s'éparpiller, c'est une question de… Euh, j'ai des opportunités qui se créent cette année et qui vont faire que cette année va être une année charnière pour moi, euh, de bien mesurer. Et euh, je pars du principe que la persévérance, ce n'est pas aussi valorisé qu'on qu peut le dire. Parce que persévérer, ça veut aussi dire continuer dans sa bêtise. Et que du coup, là, je suis plus à ne pas mettre mes œufs dans le même panier et, euh, et puis voir quel, quel projet va être pérenne pour moi et pour pouvoir me lancer dessus à fond. Mais en fait, de ne pas se lancer dans un projet à fond tant qu'on n'est pas sûr qu'il y a un créneau sur ce projet. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais…
0: Ça veut dire qu'il faut tenter. Voilà. Et ça veut dire qu'il faut rapidement évaluer le potentiel pour ne pas euh, cramer, euh, tout cramer dans un truc euh, qui n'a pas de sens, c'est ça?
1: C'est ça. ça. Okay. De se rendre compte le plus vite possible. mais C'est gagner en expérience parce que voilà, la, ma première boîte de coups Alpha Spirit, ça a mis 4 ans. Aujourd'hui, si j'ai une autre opportunité qui est pérenne, euh, je, je serai capable, avec un petit coup au cœur, euh, de pourquoi pas m'en séparer et d'en de, garder toujours un bon souvenir, parce que mon expérience, en tout cas sur la partie produit, et de, 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 des clients que j'ai autour de moi, elle est extraordinaire. Mais je sais que si, si ça prend trois générations, euh, je ne sais pas si je suis prêt à le faire.
0: Est-ce que tu envies parfois les gens passionnés qui creusent le même sillon toute leur vie
1: je pense, alors je pense de plus en plus que c'est un mythe. Je pense que c'est des, des gens qui tentent plein de choses. À partir du moment où il y a quelque chose qui marche, ils sont capables d'aller à fond dessus et de ne pas, de pas lâcher l'affaire. Euh, je prends le cas de... Je regardais, tiens, le Mister Beast, le YouTuber, là. est-ce qu'il serait toujours YouTuber s'il ne pas percé
0: Toi, tu penses que c'est la réussite, enfin les signaux positifs d'un marché qui renforcent ta capacité et ta motivation, c'est ça
1: Alors, je ne l'ai pas vécu, mais du coup, c'est une croyance. Mais oui, c'est une croyance que j'ai aujourd'hui qu'à euh, partir du moment où tu te sens à l'aise dans un environnement pour lequel tu es bon et qui est aligné avec tes valeurs, parce que de ces gens qui réussissent, il y en a qui changent, mais de ces gens qui ne réussissent pas, il n'y en a pas qui restent. Et...
0: Alors qu'un euh, des discours ambiants sur l'entrepreneuriat, c'est de dire ne n'en reste que ceux qui ont persévéré au-delà de l'échec.
1: Oui, oui, mais je pense qu'il y, y a quand même des signaux au-delà de l'échec. Euh, il y a des échecs, il n'y a pas forcément de l'échec. Et elle est, elle est, elle est où là enfin, En fait, c'est le, le biais du survivant. Ça veut dire qu'on va entendre ce discours-là que dans ceux qui ont réussi. Ouais. Et on ne va pas entendre ce discours-là dans ceux qui sont encore dans l'échec. C'est comme jouer au loto toute sa vie et que tu gagnes à 55 ans. Le message, ça va être quoi Continue à jouer à l'heure au million, à 55 ans, tu vas gagner. Et le message de ceux qui sont morts à 75 ans et qui n'ont pas gagné, ben on ne l'aura jamais. Avec ton
0: activité euh, bah, dans ton entreprise et puis euh, le fait que tu accompagnes des, des, des jeunes dans l'entrepreneuriat, si tu devais synthétiser l'état d'esprit euh, aujourd'hui euh, pour les entrepreneurs qui vont se lancer ou qui viennent de se lancer, qui nous écoutent, est-ce que tu as trois trucs qui, toi, euh, aujourd'hui, éclairent la, la route de l'entrepreneuriat
1: c'est assez flou hein, le monde de l'entrepreneuriat chez les jeunes, même pour ceux qui entreprennent. Je vois tellement de gens qui passent deux ans avec une idée, euh, de gens qui, euh, qui se disent que ça va être facile et qui ne font pas beaucoup d'efforts, euh, et quelques-uns qui mettent en application pour qui ça fonctionne. Enfin, il y a encore moins pour qui ça fonctionne. Euh, je, je, me suis, je, je me rends compte, enfin, quand, quand on parle de cimetière, c'est vraiment ça. Euh, enfin, c'est incroyable le nombre de gens qui tentent des choses
0: mmh.
1: et le, le, le peu de gens qui réussissent. Euh, réussissent, hein, je parle hein, de, de vraiment de successful. Euh, on, je sais pas, il faudrait faire un, ta, un tableau des proportions, mais, euh, mais c'est ouais, c'est le, le, le salariat, c'est cool <rire> et euh, c'est une sécurité incroyable. Et je pense que si tous les salariés devenaient entrepreneurs euh, demain quand ils retourneraient chez leur patrons, ils mettraient peut-être un peu plus de cœur à l'ouvrage et comprendraient un peu plus les patrons, je pense. Et ça réconcilierait beaucoup de choses.
0: Alors, on peut aussi avoir une pensée pour les entrepreneurs boomerang, comme on les appelle, qui osent, qui se confrontent au marché et qui, de fait, retournent au salariat. Et je pense que c'est des bien parcours sûr. hyper riches. Oui, bien et sûr. Euh, hyper riche parce que tu reviens en ayant osé, tu reviens en ayant compris euh, ce que j'appelle moi le, le bac plus 6, hein, ouais. Tu as compris le marché, en fait, la vie du marché.
1: C'est quoi, quoi cette proportion de d'entrepreneurs, de, enfin ou de patrons qui sont capables d'embaucher des, des anciens entrepreneurs qui n'ont pas réussi
0: eh bien, ça fait partie des choses qui vont bouger vite parce que, ils vont... parce que le marché euh, des ressources humaines va se tendre. Et j'ose penser que plein de gens tentent des variétés de recrutement plus larges. Et ouais. si c'était eux, très clairement, je recruterai euh, les gens qui ont osé l'entrepreneuriat.
1: Voilà. Mais c'est quoi oser... Alors, il y a aussi le fait de oser l'entrepreneuriat. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a beaucoup qui vont écrire qu'ils ont été entrepreneurs mais qui ont vécu deux ans avec une idée, quoi. Donc, ça bien faire attention. Et vivre deux ans avec une idée sans, sans, aller, sans vraiment tester d'aller chercher des clients, ce n'est pas d'entrepreneuriat.
0: Et du coup, euh, une question un peu tarte à la crème, de te dire, mais surtout ces gens qui n'ont pas réussi, en tout cas ce projet-là, euh, au-delà du fait qu'ils ont rêvé le projet plus qu'ils l'ont euh, exécuté, est-ce que tu imagines, toi, des, des qualités Quels sont les trucs euh, qui te paraissent indispensables à à mener un projet entrepreneurial
1: Alors déjà, dans ceux qui n'ont pas réussi, oui, il y, a, il y a ceux qui ont vraiment testé, qui ont mis les efforts, et qui risquent de finir en burn-out. Et ceux qui vont vivre un petit peu toute leur vie en, en se disant, ben bah mince, peut-être que je n'ai pas fait les efforts. Et euh, je me rends compte parce que je suis rentré dans une formation sur LinkedIn, là, et que y a, donc du coup, il y a des principes à appliquer. On est une vingtaine dans le groupe, et tu vois tout de suite ceux qui appliquent vite, fort et, et pour qui ça fonctionne. Et ceux qui, qui se nourrissent de la théorie et que ça, et j'en fais partie parce que du coup, moi, j'ai plein de projets. Du coup, je mets du temps à la faire cette formation. Et j'applique, je vois les résultats, mais pas à la hauteur de ceux qui appliquent beaucoup plus vite et beaucoup plus fort que moi. Donc, à un moment donné, quand ça fonctionne, le, quand ça fonctionne, la réussite, c'est aussi le fait de faire plus et plus vite que les autres.
0: Au risque du burn-out, hein, si j'ai bien compris ton équation
1: Au risque, bah Oui, s'il y si un risque que ça paye, il y a un risque que ça, paye, risque que ça, ça détruise. Forcément, il ne faut, faut pas être dans un monde de bisounours où il euh, n'y a rien à perdre. Euh, quand, quand tu risques, un risque c'est fait pour soit être payant, soit, soit être défaillant. Quoi.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de son rêve de liberté et d'équilibre vie pro, vie perso, euh, s'il faut tout mettre sur la table pour se donner une chance Comment Alors après, il y a des... je, vois plein,
1: je vois plein de modèles là qui se lancent, euh, notamment sur, sur du soloprenariat euh, ou, des, ou le système indépendant, qui est quand même beaucoup… Alors, le succès, il y a moins de risques, donc il y aura moins de force de succès, mais où euh, la, la variable ne sera pas l'argent, mais le temps. Et au lieu de gagner plus d'argent, on essaiera d'optimiser son temps. Euh, J'aime beaucoup cette philosophie. Et euh, parce qu'au-delà de… Je pense que c'est un succès de, de générer, je ne sais pas, moins 4 5 000 euros par mois en travaillant 10 heures par semaine. Pense, pour moi, c'est une forme de succès. De succès d'atteindre de, l'équilibre qu'on a désiré. C'est ça qui est important. Comme on disait tout à l'heure, moi, si, si je suis capable d'annuler un projet, c'est parce qu'il ne correspond pas à ma façon de vivre. Pas parce que je ne l'aime pas, hein ou pas parce qu'il ne réussit pas. Parce... S'il ne réussit pas, c'est parce que je ne suis pas en capacité et je n'ai pas envie de prendre des risques et des sacrifices pour le, le mener à bien. Euh, mais du coup, ça ne veut pas dire que c'est un échec et que juste euh, je pourrais trouver une autre façon d'avoir de la réussite.
0: Est-ce que ton année a ressemblé avec celle que tu avais projetée au mois de septembre
1: Je dirais oui. Je dirais oui. Parce qu'on avait eu cette discussion où… Euh... J'ai envie qu'Alpha Spirit, ça, ça fonctionne au fond de moi, euh, mais ça ne fonctionnait pas parce que je savais que je m'étais, j'étais incapable de mettre les ressources en face et j'étais dans une situation où je continue, j'arrête, mais je ne sais pas quoi faire. Euh, et puis, avec la patience, et, euh, je sais pas, peut-être qu'il y, y a un truc. de, C'est quoi le concept d'attirance ou de, c'est où tu les choses et les, les opportunités vers toi
0: La loi de l'attraction. La loi de
1: l'attraction, merci. Je ne sais, je sais pas si c'est ça, mais du coup, oui, j'ai des opportunités qui sont créées. Et euh, donc, du coup, je dirais oui. Euh, ça s'est passé un petit peu comme je le voulais, puisque euh, ça, ça, fait un, ça crée des portes de sortie qui sont intéressantes et qui me renvoient pas une porte de sortie pour abandonner, une porte de sortie pour créer et peut-être faire aussi bien, mais dans un domaine qui me correspond plus en termes de rythme de vie.
0: Et à quoi tu rêves aujourd'hui, émeric C'est le tour du monde.
1: Euh, moi, je veux un bureau à quatre roues. Euh, la, la situation idéale ça serait de créer du contenu euh, du contenu euh, autour de euh, la, la, la façon de voyager la façon de vivre euh, et, puis, euh, et puis de voyager avec mes enfants quoi. et ma femme bien sûr mais euh, ma femme elle, elle voyage déjà, elle est déjà grande moi j'ai envie de, je pense à mes enfants à leur avenir, j'ai envie de leur offrir une, une façon de voir le monde Un peu ce côté euh, euh, paternaliste dans le sens euh, euh, de la transmission. Ça rejoint un petit peu, parce que j'adore ça, ça rejoint un petit peu le fait que quand je donne des cours, je prends énormément de plaisir parce que peut-être que la transmission, c'est quelque chose qui est intéressant pour moi. Et vu que je j'atteins j'atteins 35 ans, je commence à prendre un petit peu d'expérience et peut-être que je rentre dans, dans cette période où cette compétence, je vais pouvoir la mettre, la mettre à profit et, et qu'elle va prendre de la valeur. C'est vrai que maintenant… Euh, euh, on peut avoir 24 ans et puis, euh, et puis diffuser de l'information. Je, moi, je fais, je fais partie de cette génération où, où quand même l'expérience et l'ancienneté a un rôle extrêmement important dans, dans la part de la sagesse. Je ne sais pas.
0: C'est une très bonne croyance pour euh, vieillir euh, sereinement.
1: <rire> J'espère bien.
0: Merci Emmeric pour tout ce que tu nous as donné à, à vivre, donné à voir avec autant de, de vérité depuis une saison. Euh, J'invite les spectateurs à te retrouver, à goûter ton jean, qui est quand même le meilleur jean du monde sur Alpha AlphaSuite. Euh, et puis, à te suivre sur LinkedIn, bien sûr. Et puis, tu nous donneras comme ça des nouvelles de ce projet de tour du monde, de ces nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Et merci pour ta, ta ton énergie, euh, pour l'énergie et la vérité que tu mets dans ton business. Et c'est un, un vrai modèle pour, pour tous. À bientôt, Emeric.
1: J'ai été ravi. C'était que des moments extra. Ben, et je suis vraiment très content et je te remercie beaucoup euh, pour, pour ce passage.